0: Estás escuchando Acción Educativa, el podcast del cambio educativo, presentado por Jordi Rodríguez, formador de docentes en jordi12.com y José David Pérez, director de la Academia de Cursos para Docentes en jose-david.com. ¿Te importa la educación? ¿Quieres sumarte a la acción? Tu podcast es Acción Educativa. Hola José David ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Oye, eh, encantadísimo de estar aquí contigo y de tratar un tema tan interesante como el que, el que vamos a tratar hoy, ¿verdad? Sí,
1: es un tema que además yo creo que es muy vigente. Vamos a hablar sobre la importancia de estar en tu elemento. En este caso nosotros somos educadores, pues lo vamos a vincular a la educación, pero podría trascender a cualquier otro ámbito y me parece esencial a partir de una lectura que creo que nos marcó mucho, tanto a ti como a mí, creo recordar por alguna conversación que hemos tenido.
0: Totalmente, <risa> además de mis primeras lecturas a nivel educativo y que me marcaron, que, me, y que hicieran, hicieron que, que ampliara mucho esa visión que tenía yo con respecto a todo mi alumnado, pero a todas las personas como vamos a ver también hoy en general, ¿no?
1: Sí, yo creo que... Nosotros contamos con la fortuna de creer que nos encontramos en nuestro propio elemento y consideramos que, que es esencial para que nosotros como educadores podamos ejercer como arquitectos de contextos educativos con nuestros alumnos y tratar de acercarles también a ellos a su propio elemento, que creo que debiera ser uno de los fundamentos de la educación. Pero antes Totalmente. de seguir con todo esto, ¿tú qué piensas que es esto del elemento?
0: Buah, pues mira, eh, yo pienso que es, eh, bueno, eh, digamos que conforme eh, Ken Robinson en su libro también lo, lo definía y, y, y de alguna forma yo capté esa idea, era pues eso, donde convergen ese, ese lugar o, o esas facetas ¿no? eh, de, nuestro, de nuestra vida laboral, profesional, en las cuales pues tenemos cierto talento, algo que se nos da bien, pero aparte nos gusta hacer, porque ahí hay como diferentes casuísticas, ¿no? O sea, a ti te puede. Se te, te puede gustar algo hacer, pero bueno, pero a lo mejor no eres demasiado bueno. O, o viceversa también, ¿no? No sé, hay gente a la que le gusta, pues no sé, garabatear. Y es muy malo, por ejemplo, pero le gusta, pues no sé, por lo que le transmite. O, o al contrario también. El tema está en que muchas veces estos. estos este elemento muchas veces parece que está como, como sin encontrar ¿no? en, en, en las personas y creo que facilitaría muchísimo lo que es el, el cumplir ese objetivo vital, ya digo, tanto a nivel personal como a profesional, que cada uno encuentre que realmente está haciendo algo que, que, que le gusta y que se le da bien hacer, ¿no? Ese talento y la pasión que converjan. ¿Tú qué, qué opinas? Sí, yo
1: estoy totalmente de acuerdo y creo que muchas veces encontramos ese elemento después de dar con, otros, con otras circunstancias que puedan acercarnos a, a él. O sea que no tenemos que pensar que a la primera eh, podemos encontrarlo. Aparte de que creo que hay varios elementos para cada uno. Hay varias cosas que se nos pueden dar bien y que pueden formar parte de nuestra vida. De hecho, Ken Robinson, para quitarnos presión en esa búsqueda del elemento, lo que nos habla es que no debemos eh, dejar todo de la noche a la mañana para desarrollarnos en ese, en ese elemento hasta que estemos convencidos de que vamos a poder ser productivos. Y eso conecta con lo que tú estás diciendo. Eh, si algo nos apasiona, debemos acercarnos a, a ello porque realmente nos va a ayudar a encontrar ese elemento. Aunque luego se disocie, de, esa primera, eh, de ese primer encuentro, a mí me parece fundamental y creo sí, sí. que después nos lleva a, a ideas como pues, la motivación, la pasión, el compromiso por lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué piensas?
0: Pues mira, pienso que esa idea que has dicho es fundamental, eh, por una parte que no existe un único elemento, o mejor dicho, que pueden existir varios, además con distintos niveles de, digamos, de intensidad, eh, en mi caso, por ejemplo, yo me remito a mi historia personal. Sabes que no empecé cuando, digamos, en el mundo laboral, no empecé en la educación, sino que antes de docente fui ingeniero, fui, fui programador, desarrollador, hice ingeniería de telecomunicaciones y, y yo consideraba que era mi elemento. Antes de leer incluso el, el libro, eh, yo consideraba que era un campo en el que se, me sentía muy a gusto y además, pues parece ser que se, se me daba bien. Entonces, más adelante. Y a, a raíz también de que mis padres también son docentes, pues de alguna forma que me, me, me vi reconducido y, y así lo decidí. Me, me, me intenté acercar, como tú dices, a esa otra posible pasión que era la educación y así ha sido, incluso más férrea que, que, que la anterior. O sea, por eso que puede haber varias con diferentes grados de, de intensidad y te doy completamente la razón que tenemos que intentar acercarnos a ellas porque nos vamos a sentir mucho mejor. A nivel, a nivel emocional, a nivel vital, en, en definitiva. Así que yo te doy, te doy por completo la, la razón y, y creo que tú también estás en tu elemento, ¿verdad? Sí,
1: yo creo que sí. Creo, estoy convencido de que sí estoy en mi elemento y creo que otros elementos convergen. Eh, conecto con el caso que tú has dicho porque finalmente ambos elementos eh, han tenido una convergencia y están generando sinergias en tu vida diaria. Vida diaria. Eh, también ocurre con el que decías que no sabía dibujar, pero le apasionaba. Seguramente uh -huh. lo va a poder utilizar en cualquier otro ámbito. Yo lo conecto todo con la educación, entonces uh -huh. dentro del punto educativo probablemente va a tener muchas posibilidades de agudizar el aprendizaje de sus alumnos con esa pasión que tiene que no le resulta productiva, pero sí eh, les va, le va a permitir conseguir eh, transmitir esa, esa sensación de elemento no frustrado, en este caso.
0: Totalmente, porque eh, yo estoy pensando también en, en las aulas, en, en mi alumnado, en los que he tenido también. Eh, claro desmotivación se habla a nivel general de los adolescentes de hoy en día por ejemplo, muchos profes que recurren, oye José David, necesito que mis clases sean más atractivas, más motivadoras pues precisamente el encontrar ese elemento o por lo menos fomentar que nuestro alumno pruebe distintas facetas y se acerque a su a su elemento o a uno de sus elementos es fundamental yo ahora mismo estoy recordando a una alumna que tuve, pues no hace no hace mucho, de hecho fue hace dos cursos escolares que bueno, pues que encontré que tenía un elemento que era brutal, era la edición de vídeo, claro, es que también tenemos que tener en cuenta que esas facetas eh, talentosas y que tienen que ver con la pasión, pues, pues también van apareciendo, conforme la sociedad va avanzando, se va tecnificando, también surgen nuevos tipos de, de, de talentos, ¿no? Como podría ser esa edición de vídeo, como o como puede haber muchas relacionadas con, con la tecnología hoy en día, que hace unos años era, era inviable. Entonces, creo que, que, claro, acercarse a la pasión y encontrar que realmente en esa pasión tienes un talento es el, el vamos es, es la clave de, de, de toda persona. De, y que creo que los docentes tenemos ahí una edu, un, una, un objetivo fundamental. Eh, que es intentar acercarles a, a que descubran sus, sus elementos, ¿tú cómo, cómo ves en este sentido?
1: Y generar esos contextos que estábamos comentando antes nosotros tenemos que favorecer esos contextos porque finalmente la, la incidencia que tenemos en ellos es enorme yo conecto con otro ejemplo de un alumno que eh, su elemento o su pasión o lo que él hubiese querido que fuese su elemento era el deporte sin embargo no tenía aparentemente capacidad de desarrollo dentro de ese, de ese deporte, de realización. Si lo hubiese obviado, como tantos otros, eh, no hubiese conseguido su verdadero elemento que ahora tiene. Se ha dedicado al periodismo y ahora mismo en, en, un, en un campo tan difícil sí. de especialización en la actualidad, por el intrusismo y por otro tipo de cosas, él eh, está destacando es muy joven y, y tiene ahora mismo pues muchísimas posibilidades, está muy reconocido, se está realizando y lo hizo a través de sus propias redes, porque era su elemento y él se negaba a pensar que no iba a poder vivir, por decirlo de alguna forma, de su pasión, que era el deporte. Pero tal vez no era ejerciendo como deportista, sino como está siendo este caso, eh, comentando el deporte y ahora mismo incluso asesorando a partir de un, un punto estadístico de todo esto ¿vale? o sea que eso creo que es algo que tenemos que tener en cuenta y nosotros tenemos muchísima incidencia para ser motivadores no como dicen los detractores de todo esto que somos motivadores como el Cholo chimeón en, en la banda sí. sino ya me conformaría con que en muchas ocasiones no fuésemos desmotivadores sino que dejásemos que fluyesen esas pasiones de nuestros alumnos que seguramente les van a favorecer en sus procesos de aprendizaje.
0: Así. Así es. Es precisamente en ese lado opuesto que estás comentando cuántos profes y cuántas profes no habrán influido determinísticamente en la vida de, de tantos y tantas alumnas y tantas generaciones eh, a raíz de los comentarios que han tenido eh, desprestigiando, por ejemplo, a sus alumnos o diciéndoles que, que por ahí no o por ahí tampoco, ¿no? Eh, tú no vas a valer para nada o tú no... Eso, ¿cómo puede limitar y determinar por completo el porvenir? Y al contrario, por supuesto, que es donde nos estamos centrando. Yo creo, Jordi, aquí que el entorno, las condiciones que, que, que podamos favorecer dentro del aula, pero también en las familias, son, son determinantes. Hace poco encontraba, en, en bueno, en, en casualidad, que en una boda hablaba con la madre de un niño de 13 años que, bueno, pues que académicamente no le iba muy bien en el instituto, pero tenía desde pequeño, pues mucha predilección por el tema del diseño 3D, de la creación de videojuegos, pues si esa familia posibilita a su hijo esas condiciones, probablemente pueda desarrollarse y realmente, pues eso, llegar a, llegar a ser una persona mucho más feliz, ¿no?
1: Sí, creo que hoy tenemos una posibilidad mucho más clara con, con nuestro alumnado y con nuestras familias para que se den estas situaciones. Antes era todo mucho más lineal, creo que la gente se está dando cuenta. Ha habido un evento hace poco, una circunstancia eh, en principio azarosa, pero después... Eh, ha, se ha convertido en determinadas en, en una gran oportunidad y es el con, la concepción de que el mundo es volátil nos han pasado desgracias como eh, guerras que afrontamos ahora mismo de, de otra forma eh, la reciente pandemia pero sobre todo es esa idea de que el mundo es volátil y no tenemos certeza de esa linealidad que teníamos antes eso creo que es importantísimo para acercarnos tanto a nuestros alumnos como a nuestras familias y poderles decir que cuando vean una pasión en sus, eh, en sus hijos realmente pueden causarse dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. No va a quedarse en un hobby que le distraiga, sino que podemos conectarle. Y creo que eso debiera ser algo que que estuviese en la línea pedagógica de todos los centros y en los proyectos educativos de todos los centros, generar esos contextos para que nuestros alumnos se pudiesen desarrollar con los aprendizajes reglados, normativos, que no nos puedan decir que es que vamos a jugar al colegio y que no van a aprender o es que se dejan contenidos por dar. No, no es esa la idea. Es que esto puede ser un cauce de pasión para nuestros alumnos y que pueden conectar con sus aprendizajes más normativos, más curriculares, todos los que quieran a partir de esto. Que no pensemos que cuando tienen un hobby puede ser o una, o una afición puede quedarse únicamente en esa distracción que era la consideración de antes, sino que seguro que puede formar parte de su proceso de aprendizaje.
0: Así es. Yo, vamos, eh, sabes que estoy en estas 100% contigo, por eso también el, el hacer este, este podcast juntos creo que es un tema, bueno, pues fundamental, que está en la base de esa mirada que tenemos que tener hacia, hacia la educación y esa capacidad de conectar, como tú has dicho también, lo que aparentemente consideramos que es ajeno al mundo educativo, como sucede muchas veces con esas pasiones que encontramos en nuestros más jóvenes y también en casa, eh, cómo conectarla con una parte pues, más productiva también, como estaba diciendo, y, y a cómo acercarla también hacia, hacia lo curricular. Creo que cuando trabajamos eh, a través de ABP, eh, se, con, se, intentamos hacer eso, ¿no? Ese, ese, ese proceso de acercar esas, esos intereses que, que tienen y perspectiva nuestro alumnado a llevarlo a, al terreno más, más curricular, más académico. Así que, bueno, pues Jordi, yo creo que, que hemos, hemos expresado aquí no, nuestra opi opinión, nos hemos posicionado bastante al respecto y aquí animamos 100% a todos los docentes que se encarguen de fomentar entre su alumnado esas condiciones, ¿verdad? Sí,
1: yo creo que es fundamental, creo que vamos a ir concluyendo ya y sí nos gustaría que escuchar las opiniones de, de todos y que pudiesen aportar otro, otra perspectiva, que esto sirviese para, para inspirar o para rebatir o al menos para considerar perspectivas con, con otras ideas. A mí me gustaría concluir con una frase de, de, de Ken Robinson que creo que sintetiza bastante esto, que no solamente es encontrar el elemento, sino poder contar con el contexto para, para expresarlo o para desarrollarlo. Ken Robinson nos dice que lo que termina nuestra vida no es lo que nos pasa, no es la posibilidad de, tener, de encontrar ese elemento, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Generemos esos puentes... Esos, esas provocaciones a nuestros alumnos para que realmente puedan encontrar su elemento. Y hasta aquí la Acción Educativa de hoy. ¿Quieres seguir formando parte de las acciones que necesita la educación hoy? Visita nuestra web, accioneducativa.com en la que podrás realizar nuestros cursos y solicitar una formación personalizada para tu centro. Únete a la acción educativa.